0: Notre invité en studio aujourd'hui est arrivé à Bruxelles à l'âge de deux ans. Il a fait des études de sociologie avant de s'engager dans la vie associative. Il a d'abord été élu à XL avant d'être élu à la ville de Bruxelles échevin de l'environnement et de l'énergie puis échevin du logement et de l'égalité des, des chances il a succédé à Karine Lalieu à la présidence du CPS en 2020 lorsque Karine Lalieu est devenue ministre président donc du CPS de Bruxelles et aussi de la fédération bruxelloise des euh, CPS nous accueillons Khalid Zillan. bonjour Khalid Zian. Euh, merci d'être avec nous euh, j'aurais pu ajouter à votre portrait que vous êtes membre du parti socialiste depuis plus de 30 ans si je ne me suis pas trompé euh, alors lorsque Paul Magnette euh, dit dans une interview hein, de, de néerlandophone qu'il serait souhaitable que la Belgique sorte de l'e-commerce Il gaffe, il ne gaffe pas, il faut le prendre au mot
1: Je pense qu'on lui fait un mauvais procès. On s'est sans doute attaché davantage à la forme qu'au fond. Euh, Ce que Paul Magnette a voulu pointer du doigt, c'est la dérégulation du droit du travail euh, que le patronat essaie sans cesse euh, d'attaquer pour effectivement augmenter la flexibilité du travail alors qu'on sait que les conditions de travail de nuit, c'est des conditions qui sont très pesantes sur les travailleurs et qui euh, ont un impact extrêmement important sur le travail. Leur santé tant physique que psychologique. Ça veut dire qu'il faut réguler, encadrer, limiter ce travail de nuit.
0: Aujourd'hui, il est régulé à partir de 20h. Hein. Les entreprises demandent à ce que ce soit plutôt minuit. Ça veut dire que vous, vous souhaitez qu'on reste à partir de 20h. À partir de 20h, c'est du travail pénible.
1: C'est ça, exactement. Et ce que Paul Magnette a exprimé hier, euh, c'est tout simplement la position que nous avons depuis très longtemps au sein du Parti Socialiste. Et c'est même la position qui était inscrite au programme des dernières élections.
0: Même si l'essor de l'e-commerce, c'est une réalité qu'on l'a vu avec le Covid-19, que de De plus en plus de consommateurs font appel à des achats en ligne euh, et que ça peut représenter des emplois qui, s'ils ne seront pas en Belgique, euh, iront peut-être aux Pays-Bas
1: Oui, bien entendu, le but, c'est pas, bien entendu, personne euh, euh, et tout le monde euh, en convient, il ne faut pas supprimer l'e-commerce, mais il faut garder un droit de protection des travailleurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez dans les plateformes de, de distribution chez Amazon, on retrouve des conditions dignes des conditions de travail dignes du 19e siècle. Ils n'ont même pas la possibilité d'avoir une pause pour aller aux toilettes, les travailleurs, parce qu'il faut soutenir un rythme de travail infernal. Ça, ce sont les conditions du e siècle et ça nous n'en voulons pas parce que notre, notre droit social ici en Belgique est extrêmement protecteur et nous nous battrons pour le conserver. – Alors on va
0: parler du prix de l'énergie euh, qui est directement lié donc, à votre compétence de président de CpaS. Euh, on le sait tous, hein, les prix ont, ont augmenté, on en a beaucoup parlé et pourtant les Bruxellois ne le ressentent pas encore ou pas encore tout à fait, ça veut dire que ce sont les prochaines factures qui vont être les plus douloureuses
1: ?– C'est pas ce que j'observe. J'observe qu'au courant du dernier trimestre de l'année 21, euh, on a eu une augmentation quand même assez importante de l'ordre de, 20, de plus de 25% d'augmentation des demandes qui sont adressées en matière d'aide d'énergie. Mais comme vous le dites, effectivement, les factures de régularisation vont arriver là maintenant au courant de cette année-ci, à partir, certains à partir du mois de février au mois de mars. Et là, c'est clairement la catastrophe qui va être annoncée. – La catastrophe Oui. Oui, parce que simplement, on peut déjà voir que les prix ont triplé les prix de l'énergie ont triplé. Donc, c'est-à-dire qu'on est à plus de 60% d'augmentation des prix de l'énergie.
0: Mais, mais il y a une réponse quand même de l'État fédéral. Euh, la réponse la plus importante, c'est le tarif social. 900 000 ménages à travers tout le Royaume, donc il y a beaucoup de bruxellois là-dedans. Euh, il est en place depuis l'automne, il va être prolongé. Théoriquement, c'est attribué automatiquement. Est-ce que tous ceux euh, qui ont droit à ce tarif social, hein, donc notamment les allocataires sociaux et, et les bénéficiaires du le statut BIM, hein, donc l'intervention majorée, théoriquement, ils l'ont tous
1: C'est automatique ou est-ce qu'il faut faire des, des démarches Ce n'est pas automatique, justement. Ce n'est pas, pour, pour une certaine catégorie de population, c'est, euh, c'est automatique, comme les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, euh, les bénéficiaires de la grappa, euh, les bénéficiaires de, de, d'une prime euh, handicapée, si d'une, si d'une en allocation d'handicapés, pour eux c'est automatique. Mais l'élargissement euh, a été fait à, au niveau d'une population qui peut aussi y prétendre. Et celle-là, elle n'est pas au courant. – Donc il faut se renseigner auprès de son CPS Donc, – Il faut se renseigner, mais ce que nous, faisons, nous, dans, ce que nous allons faire dans notre mission de prévention, c'est de descendre sur le terrain. Nous organisons à partir du 20 février une campagne d'information et de sensibilisation. Nous allons sillonner les marchés de la ville de Bruxelles, nous allons aller à l'encontre des citoyens, de tous les citoyens, j'insiste bien, parce que le CPS est un service public qui s'adresse à tous, même à des gens qui ponctuellement à un moment ne savent pas faire face à une demande croissante de leur facture d'énergie, même à eux, je pense.
0: Ça veut Alors, dire que je pourrais ne pas être dans les conditions pour avoir le tarif social, mais je pourrais avoir une aide ponctuelle sur un mois ou deux de voilà. la part ça c'est possible.
1: Et dans l'accueil qu'on organise, on pourra voir à ce moment-là avec vous si vous pouvez bénéficier du tarif social. Ça, il y a des gens qui ne sont pas au courant, effectivement, notamment chez les pensionnés. Euh, ce n'est pas automatique, il faut le demander. Et là, le CPS peut introduire une démarche au bénéfice de ces populations-là, soit pour bénéficier du tarif social, soit pour bénéficier de ce qu'on appelle le statut de client protégé.
0: – Alors, euh, le grand stress pour beaucoup de consommateurs, c'est aussi le gaz. Hein. C'est dommage que le, la voilà, TVA sur exactement. le gaz ne soit pas descendue salue... à 100% comme l'électricité
1: ?– Exactement, je salue euh, la prime de 100 euros. Bon, c'est pas une mesure ciblée, c'est une mesure générale, je la salue. Malheureusement, le, le gouvernement fédéral a décidé de rabaisser la TVA à 6% uniquement pour l'électricité. Il se fait qu'à Bruxelles, nous consommons surtout du gaz pour se chauffer, pour se nourrir. Et là, malheureusement, c'est la part la plus importante de la facture d'énergie. Et là, il n'y a pas euh, de mesure précise qui a été faite. Nous demandons au gouvernement fédéral de pouvoir bénéficier de, du tarif social sur l'ensemble de l'année. Parce que nous pensons véritablement… – Donc
0: il faut, au moins jusqu'au mois de décembre, c'est ça que ça veut dire. – Voilà,
1: oui. au moins jusqu'au mois de décembre, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise énergétique succède à une crise sanitaire qui a quand même vu… À un nombre de ménages importants mmh. avec une baisse de revenus. Revenu et
0: des difficultés. Et ouais.
1: des difficultés croissantes. Ouais.
0: Et on va ajouter qu'il y aura aussi une hausse, petite hausse des tarifs de l'eau. De l'eau. Une hausse de, d'environ Mais qui 30 encadré, euros par ménage. Et
1: là, il y a un dispositif social qui est mis en place ouais. avec Vivaqua. Nous allons également en parler. Cet enjeu, je voudrais dire, Monsieur le est tellement important que j'ai convoqué une conférence des présidents et des présidents de CPAS le 25 février qui travaillera sur la question de la crise énergétique et qui fera un certain nombre de revendications au gouvernement fédéral  – – Et euh, à la région également. – Alors,
0: il nous reste une petite minute, je voudrais qu'on parle d'un dossier qui est peut-être un peu plus local, mais qui euh, concerne des logements sociaux rue Hautin, hein, dans le quartier des Marolles, c'est des vieux immeubles hein, qui datent des années 50, euh, il y a beaucoup de problèmes d'humidité, des pattes de chauffage visiblement, il y a des travaux qui sont programmés en 2027, c'est dans 5 ans, voilà. qu'est-ce qui va se passer pendant 5 ans Les gens vont rester dans ces logements où les conditions de vie sont assez, assez précaires et difficiles ?– Oui, aussi. je
1: suis intervenu au Conseil communal suite à une interpellation. C'est... je ne voudrais pas parler au nom de l'échevine du logement, mais donc… Donc j'ai répondu à sa place. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai présidé le logement bruxellois, il y a un programme de rénovation extrêmement important qui concerne beaucoup de sites. Je ne, je ne nie ouais. pas le fait qu'il y ait des problèmes euh, de, d'insalubrité ouais. qui Mais existent.
0: pendant les cinq ans qui restent, les gens vont non, pouvoir non, déménager Non, bien
1: entendu, nous programmons déjà, enfin, le logement bruxellois programme dès l'année 23, c'est-à-dire l'année prochaine, le relogement d'un certain nombre de, de locataires qui sont là sur le site. En contrepartie, pour le moment, on a des, ils ont décidé des mesures, deux mesures importantes, la, non ad, la non-indexation des loyers et également un certain nombre de primes de compensation. Merci beaucoup, Khalid Zian.